0: buongiorno a tutti e benvenuti alla ventiseiesima puntata di questo podcast il tempo del risveglio il tema della puntata odierna è la sessualità che affronteremo dal punto di vista della società moderna e della spiritualità quasi nessun argomento suscita più confusione vergogna e controversia del sesso questo crea un po di difficoltà quando le persone vogliono impegnarsi in una sana sessualità perché nessuno sembra essere d'accordo su cosa sia È un argomento soggettivo e le opinioni delle persone sono completamente influenzate dalla programmazione familiare, religiosa e sociale, che per molto tempo è rimasta indiscussa. La maggior parte delle persone che si definiscono spirituali hanno un rapporto conflittuale con gli aspetti più terreni del nostro corpo, ed in particolare con il chakra della radice, che riflette la nostra sessualità e di cui spesso si fa fatica ad accettarne l'importanza in un percorso di illuminazione. È chiaro che negli ultimi 2000 anni la funzione di questo centro energetico è stata fraintesa e vista solo nel suo aspetto negativo. Questo ne ha chiaramente generato una visione particolare che per abitudine l'ha trasformata in qualcosa di tabù di cui non si dovrebbe parlare. Fondamentalmente questo chakra è il centro della vitalità. Quando create l'energia nell'osso sacro è qui che si deposita e prende forza per accendersi. È la scintilla del serpente di luce, la Kundalini. Kundalini è la vostra energia spirituale creativa ed è indivisibile dall'energia sessuale. Quando vi eccitate, state alzando la vostra Kundalini e quando raggiungete l'orgasmo per il sollievo, state rilasciando quell'energia. Il circuito energetico è un processo chiuso di assi positivi e negativi. Per comprenderlo dovete capire quanto segue. Quando accendete un fuoco, il calore sale perché gli elettroni si dissipano mentre l'aria fredda scende ed è per questo che in una stanza le stufe sono posizionate sotto e i condizionatori sopra. L'aria fredda pesa di più e l'aria calda pesa di meno così possiamo vedere la neve cadere dal cielo e il fuoco divampare nell'aria. Questo ci aiuta a capire che lo spirito è una fresca energia che cerca di discendere nella materia, diventare acqua, vita. Mentre il corpo è caldo, emette energia, accende il suo fuoco, facendo evaporare l'acqua, facendola ritornare al suo stato celeste, trasformando in cenere ogni ancoraggio alla materia. Entrambi generano il ciclo della vita, il motore del positivo e del negativo. E qui potete osservare il grande errore. Il negativo è ciò che discende e il positivo ascende, vale a dire che lo spirito è l'aspetto negativo e il corpo è il positivo, non viceversa. Pertanto è la parte più densa dell'essere che cerca l'ascensione, mentre l'illuminato cerca la densità. Il grande conflitto è credere che lo spirito voglia salire alla luce quando già abita la luce e la coscienza. Uno spirito è un avventuriero, un artista. Bisogna essere ispirati, vivere, sperimentare, scendere nel fango e sporcarsi per nutrirsi della grazia del creato. Invece, il corpo cerca la trascendenza, la liberazione costante. Cerca di espandersi, avere di nuovo chiarezza, lasciando ciò che lo appesantisce per sentirsi in pace. Quindi per tutto questo tempo abbiamo sbagliato, perché negare la parte inferiore del nostro corpo significa negare l'ascensione, la trasmutazione dell'essere. La repressione di questo chakra ha represso di riflesso tutti gli altri. La paura di creare dal sacro, la paura di essere se stessi dal plesso, la paura di amare dal cuore, la paura di dire la propria verità dalla laringe, la paura di pensare diversamente dal terzo occhio, la paura di credere dalla corona. Quanto possa sembrare strano, la fonte della connessione spirituale è nei genitali. Biologicamente, i genitali sono progettati per la trasmissione di informazioni genetiche, in modo che le cellule eucariote continuino a moltiplicarsi e che le informazioni rimangano per sempre. La riproduzione è fondamentale in biologia. Tuttavia, quando un essere diventa cosciente, riconosce che questa informazione serve anche per la trascendenza spirituale vi viene generato un incrocio di trasmissione dati. La linea orizzontale parla della riproduzione biologica e del trasferimento di informazioni nel mondo, mentre la linea verticale è un trasferimento di informazioni tra il mondo spirituale e quello terreno. Nel primo caso si ha bisogno di organi riproduttivi, sia maschili che femminili. Nel secondo caso può essere personale o condiviso con entrambi i sessi. La chiave fondamentale per capire questo è che gli spiriti non vogliono morire, vogliono nascere. L'universo cerca di creare la vita, e la vita nasce dal potenziale di riproduzione o moltiplicazione una sorta di estasi energetica porta lo spirito ad unirsi agli schemi della materia in un certo senso è la mente spirituale che pensa al sesso perché lo spirito dà vitalità ai corpi e affinché lo spirito discenda ha bisogno della moltiplicazione delle cellule e della combinazione dei genomi cioè ha bisogno delle informazioni Il chakra della corona è la porta dello spirito alla materia e la sua fonte fisica è ancorata nella ghiandola pituitaria, una minuscola ghiandola cerebrale responsabile dell'equilibrio del corpo. È quello che guida il funzionamento ormonale di tutto il corpo, che dà ordine al resto dei chakra, le ghiandole. Le ghiandole più distanti a cui giungono queste informazioni sono quelle dei genitali, testicoli e ovaie. L'impulso dello spirito su queste ghiandole è quello di generare le cellule della vita e quindi la vitalità. Per fare ciò invia un gran numero di impulsi elettrici che dilatano la zona genitale generando calore che cerca di espandersi. Così l'energia comincia a salire trasmutando il fuoco del corpo e l'energia fredda dello spirito diventa energia calda del corpo e completano un cerchio di creazione di perfetta energia vitale. Ora questo circuito è perfetto a livello energetico e diventa più complesso a livello biologico. La base biologica è la moltiplicazione, la mitosi, la meiosi e la creazione a loro volta di questi due aspetti positivi e negativi in due tipi di generi genetici, maschio e femmina. Il primo sarà spinto dal calore a seminare il seme genetico e il secondo a trattenere detto seme unendolo al proprio. Normalmente nel mondo biologico il maschio dovrebbe fecondare il maggior numero possibile di femmine per garantire il proseguimento genetico e l'espansione. La femmina ha bisogno di molto più tempo per la gestazione del seme finché esso non si schiude e si difende da sola. Tuttavia, a seconda del contesto climatico e geografico, questa simbiosi si adatta come a generare una comunione a lungo termine con l'obiettivo di proteggere il frutto di questa unione. Ogni regno, specie, razza ha trovato la sua strada, ma l'umano ne ha aggiunto un altro, quello culturale. La cultura è un altro modo per assicurare la trascendenza genetica di gruppo e attribuisce un peso artistico, spirituale e morale all'atto riproduttivo. Per lo spirito tutto è uno e la riproduzione e la nascita sono potenzialità di manifestazione, di amore, di interconnessione di energia in espansione. Potreste aver notato che la stagione riproduttiva di un essere umano inizia intorno ai 12 o 13 anni, per circa un decennio tutto va abbastanza fuori controllo. Gli ormoni generano molto calore con l'intenzione di far crescere il corpo, soprattutto posizionandolo in un aspetto degno di riproduzione. E questo calore in eccesso genera un periodo in cui il controllo del fuoco interno è quasi impossibile. E quando c'è molta energia nello stesso posto che cerca di uscire, finisce per esplodere, spesso trasformandosi in emozioni basse come rabbia, odio, discordia, litigi, lotte, conflitti. Ma questo non è solo umano, succede in tutto il regno animale, e la lotta è inconscia per il territorio riproduttivo. L'energia del mammifero lo fa combattere con altri maschi o femmine per ottenere il territorio per il maggior numero di esseri con cui riprodursi. A partire da Atlantide, fin dall'infanzia si praticava la sessualità poiché si sapeva che all'età di 12 anni un uomo e una donna potevano avere un figlio e quindi bisognava capire cosa fosse il sesso, imparando che non fosse qualcosa di alieno, strano, tabù ma qualcosa di naturale e utile nella vita all'epoca ci facevano riconoscere i nostri corpi, i limiti e gli estremi dove stavano il dolore e il piacere la nudità implicava la fiducia in se stessi e nell'altro, risvegliando insieme forza e debolezza rendendo tutti, uomini e donne, come una cosa sola non c'erano vergogna, non c'erano dipendenze, non c'era niente da nascondere. Ai giovani di età compresa tra i 12 e i 18 anni veniva insegnato a gestire l'energia sessuale. Veniva insegnato come connettersi con lo spirito, incanalando questo potenziale. E veniva insegnato come fare sesso consapevole, quello che oggi è stato tramandato come tantra Kama Sutra. Da migliaia di anni, purtroppo, quell'energia sessuale viene repressa con la morale, con i tabù, con la religione, con la vergogna di quello non si parla, quello non si fa. Nella ricerca di essere celesti e santi si è iniziato a parlare di celibato. Si è dichiarato che la rabbia e la collera erano atteggiamenti del diavolo e dovevano essere puniti. La rabbia nasceva dall'isteria, che deriva dal termine greco istera, che significa grembo, e questo collegava direttamente le donne al diavolo. Per calmare il loro disordine emotivo furono classificate come quasi animali, proprietà di uomini che dovevano controllarle. E all'uomo fu detto che il sesso era solo per riprodursi e che agli occhi di Dio avrebbero dovuto farlo solo con una donna. A sua volta l'uomo era considerato più vicino alla divinità solo se lasciava i piaceri terreni per la gloria celeste. In tutto questo tempo la sessualità è diventata un tabù nella società. La parola tabù deriva dal polinesiano tabu, che significa proibito, e si riferisce alle cose pericolose della magia che non potevano essere pronunciate da nessuno, solo da maghi e stregoni, e pronunciarle senza permesso era sinonimo di punizione fisica. Questo termine fu introdotto in Europa alla fine del XVIII secolo e cominciò ad essere usato per riferirsi a cose che non si dovevano dire, che venivano culturalmente interpretate come di cattivo gusto, come certi argomenti politici, spirituali e sessuali, soprattutto in tali culture religiose dove alcuni argomenti erano considerati impuri. Tuttavia questa visione della punizione per il sesso nasce solo in queste tradizioni che sono considerate schiave di questo mondo. Le culture precedenti consideravano la sessualità come qualcosa di sacro e i genitali erano simboli divini di potere e fertilità. In molte culture, simboli di vagine e peni venivano disegnati all'ingresso di città o case per invocare prosperità o mostrare potere. Il peneretto è uno dei più grandi simboli di fertilità che ha dato origine ai famosi obelischi della storia. Tutti gli obelischi che vedete nel mondo sono un pene. La tradizione dell'obelisco nasce dalla storia di Osiride, mutilato dal fratello Seth e disperso attraverso il Nilo. Quando Iside volle riunire tutte le parti per generare un figlio, pose il suo peneretto nel corpo dell'obelisco. Iside rappresenta la stella Sirio e per questo ogni obelisco si collega ad essa fecondando il cielo. Tutta la storia antica era molto sessuale. Nei cerchi di pietra, nei templi piramidali, i riti sessuali erano il modo in cui il cielo veniva portato sulla terra, poiché uno spirito poteva nascere attraverso la riproduzione. Gli antichi interpretavano che il piacere dell'orgasmo fosse soprattutto un dono degli dèi che ci permetteva di sentire cos'è la gloria divina. Ecco perché abbiamo dovuto imparare ad avere relazioni. Questo ci ha portato a capire che il sesso era una forma di comunicazione spirituale. Prima personale che ci connetteva con il nostro potere, poi condiviso con gli altri e poi nella consapevolezza della sua funzione veniva utilizzato come mezzo di riproduzione. È anche vero che la mente umana prospera concentrandosi su un unico punto. Questo è il motivo per cui la ricerca della vita con un partner solo è così radicata. Ma la monogamia è in realtà più un sottoprodotto della struttura sociale che uno stato naturale per le persone. E il mondo odierno ne è la prova. Sebbene oggi sia un'aspettativa sociale nella maggior parte del mondo, la fedeltà e la monogamia per tutta la vita sono in realtà molto rare. Non dimentichiamo che gli esseri umani fisici sono mammiferi e meno del 5% dei mammiferi sul pianeta forma legami monogami per tutta la vita. Come specie non ci siamo aspettati socialmente una monogamia reciproca per tutta la vita fino a quando non è arrivata la proprietà della terra e improvvisamente donne e bambini sono diventati estensioni della proprietà. Prima di allora le femmine erano più monogame dei maschi poiché la loro fedeltà garantiva un sostentamento per loro e per i loro figli almeno per tutto il tempo necessario per allevare un bambino al punto da poter badare a se stessi. Essenzialmente sia i maschi che le femmine nel corso della storia hanno giocato un gioco di costi contro benefici quando si trattava di fedeltà. E di solito le donne avevano molto più da perdere. Una specie intelligente, genuinamente monogama, non affronta la fedeltà attraverso la lente del costo rispetto al beneficio. Quindi essenzialmente c'è stato un punto nella storia, mentre stavamo diventando sempre più moderni, in cui il costo sociale dell'infedeltà è diventato così alto che la monogamia per tutta la vita è diventata un'aspettativa della società. E la società è stata costruita su quella struttura monogama. Abbiamo quindi adottato la convinzione che il legame di coppia per tutta la vita, cioè il matrimonio, fosse l'obiettivo della vita. Le persone sono preoccupate, ossessionate dall'idea di scavalcare la loro biologia. Se guardate in giro per il mondo oggi, la nostra società ne è un esempio. La religione cerca di sopprimere tutte le energie istintive dentro di noi, come la sessualità e il desiderio. Ovviamente, se una persona può costruire l'energia della forza vitale attraverso la stimolazione sessuale, quell'energia è prontamente disponibile per incanalarsi verso qualsiasi sforzo o una creazione su cui ci si voglia concentrare. Questo è l'aspetto della sessualità di cui gli antichi praticanti di yoga e gli insegnanti spirituali erano consapevoli e di cui si preoccupavano. Questo significa che l'attenzione sessuale è uno degli strumenti di manifestazione più potenti che vi possiate immaginare. Ciò su cui vi concentrate, specialmente a livello basato sui sentimenti, è ciò che state cercando di concepire e manifestare nella vostra realtà. Dal punto di vista fisico, il ciclo di risposta sessuale è diviso in quattro fasi. Eccitazione, plateau, orgasmo e risoluzione. Non c'è un inizio e una fine distinti per ciascuna fase, fanno tutti parte di un processo continuo di risposta sessuale e di queste fasi l'orgasmo è una parte molto importante, energeticamente e spiritualmente. L'orgasmo, chiamato anche climax sessuale, è l'improvviso rilascio di energia sessuale accumulata e può essere raggiunto anche attraverso modalità come la visualizzazione e la respirazione, tecniche che sono del tutto strane alla masturbazione al sesso. Quanto riguarda il corpo... L'orgasmo è controllato dal sistema nervoso autonomo, che è la stessa parte che controlla la frequenza cardiaca, la respirazione, la sudorazione, la digestione. Quando si raggiunge l'orgasmo, la respirazione, la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna continuano a salire. La tensione muscolare e l'ingorgo dei vasi sanguigni raggiungono un picco e viene attivato il centro del piacere del cervello. Il rilascio di endorfine fa sì che le nostre menti perdano temporaneamente il controllo, perché la corteccia orbitofrontale laterale si spegne temporaneamente e questa è la regione del cervello responsabile del controllo del comportamento. Siamo essenzialmente in un profondo stato di resa all'esperienza. Durante l'orgasmo i nostri cervelli sono anche inondati di ossitocina che è la potente sostanza chimica del cervello che ispira sentimenti di intimità ed infatti anche conosciuta come l'ormone delle coccole perché vi fa sentire connessi al vostro partner, vi lega l'uno all'altro. Per quanto riguarda la salute, questo porta a sensazioni di euforia e piacere che riducono i livelli di stress, depressione e ansia rafforzando il sistema immunitario. Vengono bruciate calorie, viene favorito il rilassamento e il rilascio della tensione che aiuta a dormire meglio. La circolazione del corpo aumenta e anche il cervello è portato ad una maggiore lucidità mentale, mentre le cellule del corpo si rigenerano e viene inibito il processo di invecchiamento. Tutti questi eventi fisiologici che ho appena brevemente descritto sono ovviamente la traduzione fisica di ciò che sta accadendo a livello energetico e spirituale. Quando proviamo piacere, entriamo in uno stato di allineamento emotivo, mentale e fisico che ci porta esattamente nel momento presente, invece di mantenere uno stato di resistenza in cui siamo persi nel passato o nel futuro. A livello energetico, il flusso di energia viene accelerato all'interno del corpo che si apre ad uno stato di recettività per cui i meridiani di chakra ricevono un flusso di energia illimitato L'allineamento si sta verificando tra la vibrazione della vostra prospettiva fisica e la vostra prospettiva non fisica. Durante l'orgasmo la consapevolezza dell'identità o dell'ego si dissolve in modo da poter toccare la vostra natura infinita. In poche parole, anche se solo per pochissimo tempo, l'ego cessa di esistere e questo lascia la porta spalancata al vostro cuore. Questo è il motivo per cui il sesso e l'orgasmo sono stati usati da sempre nella spiritualità come strumento per raggiungere stati di coscienza più elevati e sono usati in tante pratiche che portano all'illuminazione. Il tantra è l'esempio più noto di pratica sessuale utilizzata come porta verso l'illuminazione. Il tantra è la dottrina dell'imparare a usare i sensi come mezzo per comunicare con lo spirito ed il sesso è una parte fondamentale della comunicazione. La respirazione accende la kundalini, l'energia vitale, che viene rafforzata da sguardi e odori, che viene potenziata attraverso il tatto e armonizzata con la voce. L'uso della forza vitale e generativa dei genitali favorisce l'innalzamento della vibrazione che risveglia i sensori cerebrali per percepire con i sensi più acuti. È anche vero che nella società odierna, per molte persone, la ricerca dell'orgasmo è una brama di sollievo sotto forma di liberazione, e spesso questa sensazione di sollievo diventa una dipendenza. Ma alla fine, a un livello superiore, la progressione e la ricerca dell'orgasmo sono la progressione e la ricerca dell'unità. Proprio come l'amore è il movimento verso l'unità. Raggiungere l'orgasmo con qualcuno come sottoprodotto dell'amore significa prendere coscienza dell'esperienza di essere uno, e andare oltre il mondo fisico che ci separa gli uni dagli altri perché ci unisce con la nostra anima infinita e multidimensionale. E l'orgasmo con un partner per il quale proviamo amore ci unisce non solo con il nostro sé non fisico, ma anche con loro. è quindi un'esperienza amplificata di unità. L'amore che si aggiunge al sesso trasforma il sesso in modo che non sia più sesso, invece è un ponte verso le altre dimensioni dell'esistenza. La vita umana sulla Terra è il prodotto dell'orgasmo. L'orgasmo e il concepimento vanno di pari passo. E così potete vedere che l'orgasmo è un elemento di estrema forza creativa e questo significa che è uno degli strumenti di manifestazione più potenti che si possa immaginare. Ciò su cui vi concentrate, specialmente a livello basato sui sentimenti, è ciò che concepirete. Per quelli di voi che sono interessati alla pratica spirituale, può essere una grande idea usare deliberatamente questa energia sessuale in modo consapevole. Potete incanalare questa energia nel vostro lavoro, nella vostra connessione emotiva con il vostro partner, nelle vostre amicizie o nella vostra meditazione l'energia sessuale è energia creativa se state spendendo la vostra kundalini guardando video pornografici su internet vi state derubando di energia creativa quell'energia è pensata per essere incanalata verso la creazione sia che si tratti della creazione di connessioni la creazione della vita reale la creazione di idee o la creazione dello stile di vita che volete avere questa è una realizzazione cruciale perché viviamo in un'epoca in cui le nostre pratiche sessuali stanno diventando sempre più devianti e questo influenza anche la nostra realtà collettiva la società odierna purtroppo risente direttamente di quanto accaduto negli ultimi duemila anni. La repressione sessuale, la negazione dell'amore, la mancanza di affetto, la negazione dei genitali che sono stati trattati come la parte impura. Tutto ha portato all'esplosione energetica negativa che vediamo oggi. La violenza sessuale, la pedofilia, le pratiche sessuali estreme, l'esposizione e la mercificazione dei corpi. Tutto è l'abuso della sessualità per il semplice fatto di averla negata e l'utilizzo di internet e la diffusione di droghe e alcol hanno solo ampliato e accelerato questo processo. L'energia che attraversa tutto il corpo è infinita, ma più questa energia è bloccata, più forte esplode. Se è repressa o abusata, distrugge e genera orribili emozioni di odio, rabbia, controllo, manipolazione, violenza. Reagendo contro il tradizionale orrore religioso del sesso, l'Occidente negli ultimi tempi ha virato verso un'identificazione eccessiva con il corpo. L'abuso della pornografia da parte della società odierna è una grande ombra sul futuro delle relazioni umane perché la nostra attenzione crea la nostra realtà e più ancora la nostra realtà collettiva. Purtroppo la pornografia è come una droga. Chi ne esufruisce ha bisogno di sempre più estremi per ottenere lo stesso livello di eccitazione. Quindi la natura estrema della pornografia continuerà a salire sempre di più. Per esempio, confrontate un film dell'orrore degli anni 50 con un film dell'orrore di oggi. Non sono nemmeno paragonabili. Ciò che soddisfa qualcuno oggi non lo soddisferà più nel prossimo futuro. Quindi pensate alle implicazioni di questo bisogno umano per il livello successivo di intensità che si applica alla pornografia. Se così tanti occhi sono focalizzati sulla forma distorta e fuori allineamento della sessualità, stiamo creando una realtà collettiva di distorsione sessuale in cui tutti dovremo vivere. Gran parte della sessualità malsana è dovuta al fatto che il sesso è considerato un tabù, così come la nudità. La nostra coscienza è così divisa riguardo al sesso e questo ci sta ferendo tutti emotivamente, mentalmente, fisicamente. Il sesso vende, il sesso è ovunque e le persone sono ossessionate dal sesso. Allo stesso tempo ci viene detto che il sesso è vergognoso, pericoloso e peccaminoso. C'è quindi un messaggio misto, un doppio legame totale. Questa natura tabù del sesso porta alla repressione e la repressione porta all'incoscienza. Il sesso inconscio è la cosa reale che causa danni sessuali sul pianeta oggi. Non potete sopprimere l'energia si accumulerà finché non dovrà andare da qualche parte. Ma se quell'energia arriva in modo inconscio, porterà sicuramente al dolore. Il sesso è una cosa naturale, è fisico, è lì nel corpo. Ma la sessualità è inventata e grata da noi, è psicologia. Il mondo si è ammalato perché se il sesso è nel corpo va bene, cadrà nel suo posto naturale a cui appartiene. Ma nel momento in cui entra nella mente, diventa una perversione. Se una parte del corpo deve essere molto importante, dovrebbe essere il vostro cervello, non gli organi riproduttivi. Il sesso è una semplice spinta dentro di noi, un cambiamento chimico che avviene con l'adolescenza. È un'esperienza piacevole perché è il modo in cui la natura ci spinge verso la riproduzione. Con il tempo abbiamo reso facoltativo l'aspetto riproduttivo, ma il piacere rimane non c'è niente di giusto o sbagliato in questo. Il problema più grande è che le religioni e gli insegnamenti morali ci hanno detto che la nostra biologia è un peccato e questo ha creato enormi sensi di colpa e miseria nel corso dei secoli. Più si nega qualcosa, più questa assume un'importanza sproporzionata nella mente e questa modalità di soppressione ha provocato indicibili danni alla psicoumana. L'energia positiva che consegna il seme con il suo fuoco, il lato maschile, brucia, devasta, penetra naturalmente nell'energia celeste. E se quell'energia non è stata ben lavorata fin dall'infanzia, se non ha ricevuto il corrispondente equilibrio d'amore, se non ha imparato a rispettare l'energia degli altri e a gestire le proprie, allora utilizzerà questa energia vitale per cercare di dominare gli altri. E più a lungo durerà il trauma della rimozione, peggiore sarà il risultato. Lo stesso accade con l'energia femminile celeste che scende e riceve detto fuoco e può intrappolarti, controllarti, manipolarti plasmare l'altro alla sua mercè La violenza dell'umanità deriva dall'incapacità di gestire la sua forza vitale L'energia vitale è la chiave per l'espansione della vita Se una persona non può espandersi cercherà di espandersi sugli altri imponendo la propria energia cercando di dominarli Tutta la rabbia che le persone provano è l'accumulo e la ritenzione di energia che non stanno usando correttamente Quello che dovreste comprendere tra le righe è che la sessualità è essenziale per l'equilibrio. Non il sesso in sé che serve a riprodurre o soddisfare un'energia momentanea. La sessualità è la chiave per l'illuminazione. Tutti i centri di potere che accendono il fuoco divino della Kundalini si trovano tra l'ano e il perineo, i testicoli e le ovaie, nel pene e nella vagina, nel clitoride e nella prostata. C'è la forza che accende la vita lì e si generano le cellule e i nutrienti che creano gli esseri umani. È importante intraprendere il cammino della spiritualità e della crescita personale come risultato di una motivazione intrinseca, interna. Una sorta di naturale evoluzione che ci spingerà ad andare avanti. Per migliaia di anni abbiamo commesso l'errore di essere sulla via della spiritualità e della crescita personale perché siamo motivati esternamente. Abbiamo un ideale spirituale nella nostra testa, una specie di idea di perfezione che ci è stata data in pasto da altre persone. Le tradizioni che vi hanno detto che il sesso o la masturbazione sono sbagliati sono proprio le tradizioni che preferiscono controllare il vostro comportamento con una carota e con un bastone. Operano attraverso punizioni e ricompense e non si preoccupano se la vostra pratica spirituale è motivata esternamente o internamente, fin tanto che vivete secondo un ideale spirituale. Ma è giunto il momento di abbandonare queste tradizioni perché non servono più al nostro progresso come specie. Non c'è nessun uomo gigante nel cielo chiamato Dio che si aspetti che voi siate all'altezza di un'immagine di perfezione spirituale nella vostra testa e che si vergogni di voi quando fate sesso o vi masturbate. Non c'è differenza tra l'energia della forza vitale e l'energia sessuale. Che ci piaccia oppure no, siamo esseri sessuali. Quella sessualità è naturale e in nessuna parte sbagliata. Tutta l'energia può essere incanalata verso l'uso che beneficia o l'uso che danneggia. Quindi in un momento così travagliato di una lotta costante sulla sessualità, sulla diversità di genere, sul femminismo, tutto genera un conflitto che ci sta portando alla malattia spirituale, alla crisi, che ci farà fermare e vedere dove siamo arrivati e quanto abbiamo mentalizzato concetti che non sono ideologici ma sensoriali. E lì finalmente torneremo all'essenziale. L'ideologia di genere non è un'ideologia, è una sensazione. E quindi dobbiamo imparare a sentire, a percepire con i cinque sensi, senza giudizi mentali sapendo che al di là delle diversità siamo tutti esseri sensoriali che si connettono con l'essenza di chi siamo veramente la vita sulla terra la creazione stessa è il prodotto dell'energia sessuale l'energia sessuale è il concepimento e la creazione vanno di pari passo e così potete vedere che il sesso e l'orgasmo hanno un elemento di estrema forza creativa dobbiamo accettare di essere esseri sessuali il sesso fa parte della vita e la sessualità coinvolge molto più del semplice comportamento sessuale o dell'atto sessuale stesso Dobbiamo accettare che la sessualità non è in contraddizione con la spiritualità, la moralità o la bontà. È giunto il momento di smettere di cercare di usare la spiritualità per sfuggire o trascendere il fisico. La sessualità fa parte della vita fisica. Stiamo cercando di integrare il fisico con il non fisico, non cercando di sfuggire all'umanità attraverso la divinità. Quindi lo sviluppo della nostra sessualità dovrebbe essere preso come parte del nostro percorso di progressione spirituale. Bene amici, anche per oggi ho concluso. Vi ricordo l'indirizzo mail per porre le vostre domande: risvegliopodcast@gmail.com. Io vi aspetto alla prossima puntata. Pace su tutte le frontiere.